0: Olá, meu nome é Soraya Faladini, sou jornalista da FENAI e nós vamos falar hoje uma reflexão sobre o assédio sexual corporativo que envolveu a Caixa Econômica Federal e o ex-presidente do Banco, Pedro Guimarães, um episódio jamais visto na história do banco. Agora nós vamos ficar com a mensagem de Sérgio Takemoto, o presidente da FENAI.
1: Olá, eu sou Sérgio Takemoto e sou atual presidente da FENAI. Estou aqui para convidar vocês a ouvirem o nosso podcast sobre Assédio Nunca Mais. A Fenae resolveu falar sobre esse assunto porque nós queremos virar essa página, queremos construir um novo momento na nossa empresa. Mas para isso, nós precisamos estar sempre lembrando para que esse assunto não caia no esquecimento. Nós precisamos construir um novo momento na nossa empresa em bases sólidas, em base onde o respeito humano seja a principal arma nossa seja o principal assunto, seja a principal base para a construção de um novo momento na Caixa Econômica Federal. Por isso que a FENAI está falando sobre isso. E a FENAI sempre estará ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras na defesa de um ambiente mais solidário, um ambiente mais saudável. Por isso, nós estamos realizando esse podcast. Então, se você tiver conhecimento de qualquer assédio moral, sexual, procure a FENAI, procure as nossas entidades, porque você nunca estará sozinho.
0: Participam aqui do nosso bate-papo de hoje a doutora Soraya Mendes, que é jurista, advogada e escritora. Olá, doutora, Minha Xará, tudo, tudo bem? Tudo
2: bem, tocaia.
0: <risos> tudo joia. A doutora Fernanda Souza Duarte, que é psicóloga do trabalho, pesquisadora e professora. Olá, doutora Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Soraya. E aqui a nossa diretora, Raquel Werber, a diretora de Políticas Sociais, que participa desse importante bate-papo de hoje. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar, então, de início é, com a doutora Soraya, que está a par dos casos, que faz parte né, deste processo, dos casos que envolvem é, o assédio sexual, um episódio tão triste e lamentável que ocorreu de uma magnitude que ninguém esperava. Doutora Soraya, fale para a gente que pé que está.
2: Bom, primeiro, é, agradecendo aqui essa oportunidade, a gente não sabe em que momento as pessoas vão ouvir, então é bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Olha, Soraya e colegas aqui, é, não há muito o que a gente possa falar daqueles que são os pormenores desse processo. né? Porque uma coisa que é importante que se entenda... Aliás, é bem importante que as vítimas saibam também isso. Os crimes de natureza sexual é, que estão previstos no, no Código Penal, muito especialmente que são aqueles que vão do estupro, que têm importuna, a importunação sexual e que chegam também ao assédio sexual, são todos eles crimes que, quando investigados e que, quando em juízo, devem correr em sigilo. E esse sigilo ele tem que ser um sigilo garantido para também a preservação da dignidade das vítimas. Isso são normativas internacionais que precisam ser preservadas e eu acho que ao longo da nossa conversa que a gente vai poder falar muito a respeito de revitimização, então não é possível abordar detalhes mais específicos a respeito desse processo específico. Agora, por um outro lado, e aqui deixando bem de lado o Judith Case, e eu acho que eu nem deixo de lado, porque não faz parte da minha, da minha, da, da, do meu cotidiano e da minha trajetória, é da gente compreender o que significa um escândalo de assédio sexual desta magnitude. Eu tenho dito, salvo o melhor juízo, que para mim esse é o maior escândalo de assédio sexual do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Seja pela quantidade de vítimas e seja também em razão de um modus operandi. A gente precisa entender que o, o assédio sexual, embora não seja algo que hum, se se encontre de uma forma é, particular na Caixa, a Caixa não é o único lugar nem do governo federal e nem de outras empresas, enfim, a ter casos de assédio sexual, mas o que... O, o modo de é, operar daqueles que são acusados, e muito especialmente do principal acusado é, de assédio sexual demonstra, é que existia uma estrutura que privilegiava a prática desses crimes. Portanto, a gente não pode deixar de entender que o assédio e a, o volume de denúncias ocorrido dentro da Caixa Econômica Federal, ele é mais do que um crime, ele é mais do que um crime em relação a cada uma das vítimas especificamente, ele é um crime cometido em razão de uma lógica de poder, de estabelecimento do poder, que determina, sim, o, a destruição da autoestima, da capacidade de desenvolvimento das suas atividades no trabalho das mulheres. A gente tem, é, no Brasil, índices altíssimos, de mulheres mortas, muito especialmente nos últimos anos em razão de uma política de privilégio das armas, uma política de liberação das armas. Isso é estrutural, isso é estrutural da misoginia. A gente tem mulheres que eh, morreram em função da ausência de políticas públicas durante o período da, é, mais denso né, e mais gravoso da Covid-19. E nós temos o escândalo da Caixa Econômica Federal como significativo de uma lógica de subjugação. Então, se posso responder a tua pergunta com algo que é possível dizer, é que esse processo... É um processo que precisa ser trabalhado dentro da sua perspectiva técnica jurídica, e é isso que a gente está fazendo, mas que, por um outro lado, ele não pode estar tá descolado ainda dentro dos autos do processo de toda essa dinâmica de dominação. Eu acho que esse é o nosso principal momento agora, é fazer com que se compreenda, também no âmbito do judiciário, que é marcado por todos esses, estes indicadores dessa sociedade patriarcal que nós temos que estas mulheres elas sofreram uma prática criminosa que ultrapassa inclusive os limites delas próprias. Elas eram exemplos, né? como na, na realidade nós sempre como vítimas sempre fomos exemplos é, para todas as práticas mais violentas ao longo da história da humanidade.
0: O importante foi romper o silêncio, né, do que de tudo isso que aconteceu. E já passando para Raquel, Raquel, você que é representante das empregadas da Caixa, você que é diretora da Fenai, como foi tomar conhecimento disso, dessa magnitude?
3: Não, foi assim, bastante chocante, mas a gente tinha alguns sinais de que essa gestão ela era bastante desumana. Tem até uma pesquisa que a FENAI já tinha encomendado, que a Fernanda vai falar mais, né, que trazia alguns elementos, mas a gente nunca tinha tido conhecimento de uma coisa tão grave como essa vindo da cabeça da, da, da empresa e em nenhuma gestão, em nenhum momento da história desse banco que né, a, a FENAI já existiria cerca de 70 anos defendendo esse banco público, nunca precisamos nos deparar com uma coisa tão horrível mesmo. Eu, como mulher e bancária da Caixa, eu fiquei muito tocada, fiquei muito sensível a tentando ver por onde que eu poderia me aproximar dessas minhas colegas, porque eu me senti violentada junto. Mas, e e, e assim, a gente foi atrás de tentar ver como que a gente poderia estar tá, uh, transformando isso em algo que fosse, assim, uma causa, de todos os empregados da Caixa, que é superar isso enfrentando. Não há, não adianta apenas ah, demitir um cara que era o, o cabeça e ainda tem pessoas ali que geram um clima de, 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 de medo e ainda há muito esse silêncio, que tu diz, quando a gente vai nas unidades da Caixa e ali aonde é bem perto do poder, a gente ainda assim sente esse clima de silêncio. Então, até a gente tem dificuldade de conversar com as nossas colegas. Então, isso tudo são uh, foi muito chocante para a gente. Mas também passa, assim, o quanto essas mulheres foram corajosas. E isso também nos deixa com o coração quentinho, assim. De perceber, Verdade. nossa, nossas colegas tiveram... Eu não sei se essa coragem, ela é, assim, apenas algo para se aplaudir, porque ela pode vir também de um esgotamento tão grande de que a pessoa não tinha saída e foi lá e denunciou. Mas, mesmo assim, valeu a pena, funcionou. Elas se juntaram, não foi denúncia de uma ou de outra, né? foi um grupo de mulheres e... Uh, e enfrentaram a presidência do banco, foram para mídia, é um assunto, como ela disse, um dos dos, dos casos mais uh, importantes, né, pela forma, pelo por quem que estava por trás, então a gente tem muitos casos aí nos últimos tempos sobre assédio que só viram caso porque as mulheres denunciam, então acho que essa onda das mulheres terem essa coragem e de que a sociedade está comprometida em resolver esses casos, né? É algo que, assim, por mais que seja muito triste, nos passa uma coisa boa e a Fenai está junto para a gente virar essa página e ter aí no futuro uma gestão que não chegue nem perto disso. E acho que é importante a gente entender como que começou esses indícios, né? que passa até por essa pesquisa que a Fenai fez, que já nos dava alguns sinais de que gestão era essa que estava comandando a Caixa dentro do governo
0: Bolsonaro. Né? Uma gestão de terror, né? uma gestão de pressão. E já aproveitando o gancho, eu passo para a doutora Fernanda. Qual, qual, é, qual é a mensagem que se passa para essas pessoas que sofreram esse tipo, esse
4: tipo de violência dentro do local de trabalho? A FENAI fez três pesquisas, na verdade. Né? A primeira em 2018, a segunda em 2019 e a terceira em 2021. É, os resultados saíram agora em 2022. Né? Então, na primeira... 2018, se a gente for pensar ali naquela, naquele momento ali, é, voltar um olhar para a questão da saúde do trabalho, né, saúde do trabalhador. É, e aí em 2019, ela foi um pouco mais sobre outras coisas, mas também envolvendo questões de saúde. E em 2021, a ideia era ver após a, a pandemia, né, após o começo da pandemia, porque se acabar, não dá para dizer que acabou, é, mas após o início, o que, que tinha acontecido? Se tinha... É, melhorado, já piorado, enfim, né teve algumas reorganizações do trabalho. E a pesquisa em 2021 a gente focou em buscar comparar algumas coisas que estavam antes, como por exemplo, é, as pessoas estão se sentindo mais ansiosas no trabalho, mais pressionadas. O que é interessante? Todos os resultados de coisas ruins eles ficaram mais críticos né, nesse período. É, por exemplo, as pessoas se sentem mais pressionadas no trabalho, elas se sentem mais ansiosas, elas se sentem menos entusiasmadas, elas se sentem é, também com mais dificuldade de por exemplo resolver dificuldades no, no local de trabalho então tudo isso são coisas que pioraram né é... E aí o que é interessante a gente ver também isso né o aumento da pressão no trabalho a gente tem isso como indicativo numérico e aí quando a gente vai nesses ambientes a gente vai começar a ver o que que é a pressão no trabalho né é a produção é a sobrecarga no trabalho são as relações que estão mais tensas é... e outras formas também que vão aparecendo com a, a pandemia por exemplo, o teletrabalho, né o home office. Você vai para o home office, tira do home office, vai no home office, tira do home office. E a gente vai vendo que outras formas, embora você possa criar uma, um grande aparato de regras para, de certa forma, coibir algumas ações, falar essa ação aqui, se fizer isso, isso, isso é assédio. Aí a gente vê que, opa, escapa por ali uma outra coisa, outros tipos de atividades que elas podem vir a se tornar ali formas de coagir as pessoas. Né? E, e muito com foco na questão da... Obediência, por exemplo, as pessoas, bom, você tem uma função, se você não fizer o que eu quero, você perde essa função. Puxando para o
0: assédio sexual, você sente que existe neste medo uma tentativa de descredibilizar quem sofre com isso?
4: Eu acho que como um todo, é, a descredibilização, acho que é a deslegitimação difícil essa palavra deslegitimação é. é, de qualquer vivência né que indique por exemplo problemas no trabalho que tem algo ali que enfim problemático né isso é uma cultura que a gente tem é no nosso país você é trabalhador você tem que aguentar é, aguenta calado porque tem gente que nem tem emprego, né? metade da população brasileira nem está empregada, é, não tem uma ocupação, trabalha sem ser ocupado, né? não tem um emprego, enfim, carteira, etc. É, então, se você está na Caixa, nossa, é uma grande idade você estar tá aí, por que, que você vai reclamar? Né? E as pessoas virem, é, e ainda mais a gente vai ter a questão das mulheres ali. É, e aí elas vão trazer, ah, mas você está reclamando por quê, né? Você podia, sei lá, vai lavar uma louça, vai fazer uma faxina, para de reclamar. Essa é uma coisa que a gente tem cultural muito forte. É, e a gente, a, a Soraia a Soraya aqui, a Soraya do meu lado, <risos> trouxe a questão é, do patriarcado. E é, é importante também a gente lembrar de um outro elemento que é muito importante e é negligenciado quando a gente pensa né, nessas questões dentro do Brasil, que é o colonialismo. Tá, tá. A gente tem uma colonialidade... É, da gestão no trabalho. E isso é, é algo que as pessoas vão falando, né? o neoliberalismo, tá, tá, vai importando teorias, etc. etc Mas a gente tem uma coisa fundamental, que é, a gente ainda tem escravidão no país, nunca deixou de ter. A gente pode falar, ela acabou. A gente tem trabalho análogo à escravidão hoje. Uma série de pessoas continuaram ali sem ter o que fazer. Né? Ó, Tá, tá solto, todo mundo tá liberto, vai, mas se vira aí, a gente vai dar terra, vamos trazer as pessoas aqui de outros lugares, a gente vai é, acomodar elas aqui no país, a gente tem uma visão de quem que é o brasileiro, quem que é a brasileira, quem são essas pessoas, e a gente vai fazer uma, um pequeno um pequeno movimento eugênico aqui, etc. O trabalho, ele, claro, a história do trabalho no Brasil passa muito por isso também. E aí quando a gente pensa nas formas de gestão, né, e é, eu acho que um, um não é um retorno porque nunca foi embora, mas uma intensificação dessa... Essa ideia de, um, de manter um poder colonial, né? Os homens mandam, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você, a gente está aqui na Casa Grande, vocês estão aí na senzala, a gente é, vai falar e vocês vão fazer. E as mulheres têm que estar tá aqui disponíveis para a gente no local que a gente quer que elas estejam. Tem,
3: tem um negócio que, como empregada da Caixa, a gente vive muito, que é a forma da remuneração. Então, assim, assim como a gente vê, às vezes, em, ah, as mulheres que dependem do marido financeiramente são mais... Uh, podem ser mais vítimas, assim, porque elas não têm aquela autonomia financeira. Aí, na Caixa, tu poderia pensar assim, ah, mas na Caixa não, porque todo mundo tem um salário razoável. Só que quando tu tem um salário que é assim lá, que quando torno tu entra, teu salário padrão, ele é num patamar, e as funções que tu vai ganhando e que elas podem ser tiradas a qualquer momento, elas te dobram, triplicam, ou até quadriplicam o teu salário, que é o caso de quem está nos cargos que a maioria dessas mulheres estavam, tu fica muito refém da gestão. Uhum. Porque tu vai mudar toda a tua vida por conta de um cara abusivo. E aí tu fica ali até onde eu posso ir. Então, é, é um elemento que eu acho
0: Doutora que pesou Sorana. bastante. Sabe? E, e, e a partir disso, foi muito importante né? esse passo dado pelas mulheres. Assim, hoje não cabe mais assédio no local de trabalho. Esse passo dessa denúncia é um passo muito grande, né?
2: É, é eu tenho eu tenho dito para elas todas as vezes que nós temos a oportunidade de conversar individualmente, e, enfim, é que como cidadã eu me sinto muito orgulhosa da servidora pública que eu tenho diante de mim, porque esse é um ponto importante, né? A gente tá a gente está falando aqui de mulheres que foram mulheres assediadas, a gente está falando também de pessoas que são pagas pelo povo brasileiro para exercer as suas atividades, para exercer o seu trabalho da melhor forma possível e que, na tentativa de exercer esse trabalho, foram aviltadas e que não se submeteram a isso. Então, acho que a gente tem essa, esse, esse aspecto também a louvar. Né? Se fala tão mal né, do serviço público, e se fala muitas vezes dizendo que isso, esse é um campo cheio de benesses e que tudo é uma maravilha. E, na realidade, quando a gente olha casos como esse, e, melhor dizendo, quando a gente olha um caso como esse, a gente vê também a força, a presença de alguém que diz eu fiz um concurso, eu estou aqui, estou fazendo o meu trabalho e eu quero ser respeitada por isso. Agora, a gente não pode desconsiderar, como muito bem a Raquel falou, que a questão patrimonial ela é fundamental também. Porque assim ó, a gente vive dentro de uma, de uma sociedade onde uh, dentro... É, 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 absolutamente desigual, em que, como a Raquel colocou, a disparidade de um salário inicial para um salário com funções, ela vai ser gritante. Ah, alguém pode dizer assim, ah, mas por favor, eu não colocaria minha dignidade em jogo por dinheiro. Nós aprendemos como mulheres, e agora volto para o gatilho, a suportar. Então, o gatilho para você se identificar como vítima, ele é diferente. Por isso, entre cada uma de nós. Por isso que a palavrinha sororidade, ela é fundamental. Sim. Aliás, eu gosto mais de doloridade, dado como a Vilma Piedade nos ensina. Quem estiver ouvindo, que pegue esse livro maravilhoso da Vilma uhum. Piedade. A Vilma Piedade escreveu um livro chamado Dororidade, falando a respeito das, das, do compartilhamento das nossas dores enquanto mulheres negras porque as mulheres negras, no mais das vezes, não compartilham somente as suas experiências, mas as suas experiências de vida doloridas. Então, essas mulheres, na Caixa Econômica Federal, elas compartilharam entre si dores e se enxergam como vítimas na medida em que, e aqui tem um ponto importante para que a gente possa pensar juridicamente esse caso, da fala de uma primeira de uma segunda, uhum. que desencadeia a construção do que eu chamo de vítima coletiva. Sim. Ou seja, a gente está diante de mulheres que se construíram ao longo do tempo para serem fortes e resistentes no ambiente corporativo e que tiveram as suas subjetividades destruídas, os seus corpos aviltados, tiveram a sua... Psique, a sua, a sua é, capacidade de interação com os outros é também diminuída, porque é uma coisa importante também que a gente diga: os tratados internacionais, e não só os tratados internacionais, agora, tanto o CNJ, o CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público também reconhece, é, não trata somente da vítima direta, mas das vítimas indiretas. Porque, assim, essa mulher que é aviltada lá no local de trabalho, ela é mãe, é companheira, é esposa, enfim, ela é amiga, ela é filha. E as relações que ela estabelece com essas pessoas que estão ao redor dela, são relações que acabam sendo deterioradas em função dessa violência. Então, esse contexto todo que nós temos na Caixa, é um contexto que precisa ser compreendido a partir dessas dimensões. Não é dizer assim, ah, mas ai, é diferente para elas porque elas são executivas. Não, é diferente porque é diferente para cada uma de nós. E, e tem, aí que
0: entra o coletivo.
2: E tem muita questão do tempo que está
3: ocorrendo, o tempo que a gente vive, e coisas como esse projeto, e muita informação para que a gente consiga se conectar com esses limites, né? Porque eu acho, imagino assim, se eu tivesse trazendo esse caso lá em 1984, muitas colegas minhas, a minha mãe foi bancária, e talvez ela dissesse assim, é, não, não, não entenderia como elas mesmas entendem hoje. Isso, Porque é a sociedade assim. foi junto, né? Dentro dessa pauta, eu, amadurecendo. E hoje a gente, claro, a gente vê muitos retrocessos, mas o retrocesso também é um reflexo do quanto a gente tem avançado. E eu então, acho que a lógico. gente está num momento que a sociedade não aceita. Por isso que eu sinto o quanto é relevante essa esse movimento, na verdade, que aconteceu, que continua acontecendo. Tu não vai dar os detalhes, mas o processo está andando, né? E, e que ele é um símbolo muito forte para a gente, de que a partir de agora a gente vai ter mais ainda dentro da caixa esse sentimento de todas as mulheres que não vão permitir que isso... Porque, como sindicalista há muitos anos, eu já recebi muitas denúncias de assédio. Então, assim, que a gente consiga, a partir disso, fazer com que nenhum assédio seja tolerado. Porque tá ali, né? Sede nunca mais. Que sempre a gente consiga ter pessoas que identifiquem. E esse limite, que é muito subjetivo, ele também, eu acho que ele tem que ser respeitado. Inclusive, nesse caso. Então, a gente muito. até aproveita esse podcast para dizer assim, tem muitas coisas que talvez não, vem, não, não tenham vindo ainda. Porque a gente tratou de um grupo de pessoas que foi lá e disse não. E denunciou. E aí a gente viu a repercussão na, na TV, nos jornais. Mas pode ter outras mulheres dentro desse Corpo Caixa, porque são 80 mil pessoas nativas, que podem ter dito, ah, mas a minha história é um pouco diferente, e melhor eu nem contar, porque eu estou aqui, hipótese, porque em algum momento eu participei de alguma coisa, eu, ah, eu não, vou, não vou me envolver, melhor eu nem botar o meu nome nisso, porque talvez tenha algum aspecto que seja diferente do delas, que apareceu na TV, no Fantástico e tal. E a gente quer dizer assim, não interessa o que exato foi que aconteceu, as mulheres são vítimas desse caso, Teve uma organização que utilizou as mulheres da Caixa né, de uma forma completamente violenta e criminosa. E a gente recebe... Utilizou <risos> assim, da um, pressão
0: por cargo, né? Utilizou da pressão mesmo, do medo. A gente recebe
3: e busca uh, acolher todas as evidências e todas as denúncias né? sem nenhum juízo de valor. Então, acho que aproveitar esse podcast, que é um dos objetivos que a gente está fazendo, né, Saraya? É, é tá. dizer...
2: Deve ter mais coisas. A magnitude elas... desse caso, ela, te, ela nos coloca até para além do sistema de justiça brasileiro. Eu tenho conversado bastante com as vítimas, e eu acho que isso também é importante que todas as mulheres que vão nos acompanhar nesse momento é, ouçam, porque muitas vezes se diz assim, ah, isso não vai dar nada na justiça, ah, o sistema judiciário é machista. Vou concordar, é verdade. É verdade. Agora, veja bem, é, eu tive o prazer, né, tive a honra, na verdade, de ter sido coordenadora do Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CLADEM. O CLADEM é uma organização que levou o caso Maria da Penha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, vejam vocês... Que quando nós estamos falando de casos como esse, nós não estamos falando de um caso que vá se esgotar na dimensão da, da, do sistema judiciário brasileiro. E é bom que se saiba isso, é bom que se diga isso, também para aqueles que são os operadores e operadoras, atores e atrizes do sistema de justiça, para que saibam que a gente não vai parar. Porque o caso Maria de Penha é emblemático de uma mulher que não encontrou justiça dentro do Brasil e que mostrou no sistema interamericano que o Brasil precisava ter uma lei que nós te... como a que nós temos hoje. Ah, mas continua acontecendo violência contra a mulher. Sim, continua. Mas não tem ninguém que não tenha ouvido falar a respeito da Lei Maria da Penha. Então, a gente quer muito que a justiça brasileira faça justiça com o J maiúsculo que precisa fazer nesse caso. Esses, esses responsáveis precisam ser punidos. Precisam ser punidos. Agora, se isso não acontecer, é importante que se tenha a dimensão de que é um caso a ser levado às últimas instâncias. Nem que chegue ao final a uma condenação do Brasil para que faça efetivamente, uma de forma estrutural, uma política de enfrentamento a todos os crimes de natureza sexual e muito especialmente ao assédio. Porque, olha só, a gente está falando de assédio sexual no trabalho, que é um crime... Contra a dignidade sexual Em um país onde nós temos 60 mil Estupros Registrados Quando a gente diz que tem 60 mil Estupros registrados, a gente está falando só de boletim De ocorrência Anualmente Só 10 Entre 35% das vítimas Registra ocorrência, Raquel Quer dizer que a gente pode ter 600 mil estupros registrados no Brasil. Por que, que as mulheres não procuram o um sistema de justiça? Ou por que, que isso se perpetua? Porque a lógica é a lógica da vitimização e revitimização. Então, quando a gente está falando de um escândalo de assédio sexual, a gente não está falando de coisa de menos importância em relação a tudo. A gente está falando de um contexto onde os nossos corpos são, sim, objeto daquele que é daquela que é, depois da morte, a maior forma de dominação. Nesses últimos quatro anos, o que a gente teve foi uma lógica de guerra, de destruição do inimigo. A gente tem muito claro, tem vários estudos a respeito, sobre, a respeito disso. E no caso das mulheres, nada é mais flagrante na história da humanidade do que o estupro como arma de guerra. Então, como você subjugava aquela mulher que era levada aquela estudante que era levada para um porão da ditadura com a tortura que os homens também sofriam mas com a violência sexual o assédio aqui sexual ele é uma parte desta lógica de guerra de destruição desse inimigo então a gente compreender isso e compreender que precisa demonstrar isso faz parte eu acho que de um outro momento, para que a gente chegue. Eu não sei quantas de vocês aqui são mães. Eu sou mãe de um, de um garoto, de sou adolescente. Mãe, então,
0: que eu uma quero... Uma adolescente. Exatamente. E dói. Dói ouvir casos como esse, dessa dimensão. Dói. É isso que eu que gostaria de falar. Nós vivemos quatro anos de naturalização da violência. Sim, sim. E até psicologicamente falando, queria até puxar para a Fernanda sobre isso. Nós vivemos quatro anos. A, a magnitude da Caixa, que é um banco público, gerenciador de políticas públicas, nunca ninguém imaginava esse tipo, é, é, esse tipo de violência dentro do banco, né? a violência sexual que, corporativa. E de falar... É, que esses anos que nós vivemos duro de retrocesso, né, de retirada de direitos, mas mais do que tudo de é o que a doutora fa... da, da, que a doutora Soraya falou, minha charada, doutora minha chará falou que é o ser humano, né, que é, é a agressão, a violência contra o ser humano, né? Nós vivemos esses quatro anos muito isso, e essa naturalização da violência para mim é que mais fere, é que mais fere como é, a doutora lembrou, eu sou mãe também, e quando eu ouço esse tipo de caso, a minha filha hoje vai passar num concurso público da Caixa, eu vou ficar feliz ela vai estar tá num ambiente de trabalho de um banco público que cuida do povo que mais necessita né, da bancarização, e aí, aí eu ouço uma notícia dessa não cabe mais não cabe mais um, um e, e, e o que a gente ouviu né? Na, na imprensa brasileira, os relatos, os primeiros relatos que chegaram, passava a, a mão, desculpa aqui falando, mas nós estamos no podcast, passava a mão na minha bunda, no meu peito, no meu pescoço, beijo no cangote, hum, uma coisa assim que ninguém nunca esperava ouvir, que acontecia dentro de uma instituição tão grande, tão
4: e tão representativa que é a Caixa Econômica Federal para os brasileiros. E além de tudo, a gente está falando de níveis executivos, né, onde as pessoas vão pensando que conforme você vai subindo, tem uma certa sanitização das relações de trabalho, e, bom, não necessariamente, né. É, quando a gente pensa nessa questão do assédio, né, sexual dentro do local de trabalho, eu há muitos anos trabalho com sindicatos bancários aqui em Brasília. É, com a escuta né, é, de trabalhadores, enfim, bancos diversos, mas chega sempre muito assédio moral. Então, assédio moral é, é comum. A pessoa chega, você já vai perguntar para ela e a sua relação de trabalho. Geralmente, a, a, as queixas vão envolver, é, quando não a percepção do assédio, vão envolver é, uma série de violências né, é, dentro daquele local de trabalho, é, uma série de, de comportamentos ali que são abusivos na gestão, é, e aí, às vezes, a pessoa fica, será que é assédio, será que não é assédio, será que é assédio? assédio, será que não é assédio? E aí quando a gente vê o assédio sexual, e, e certamente ele não vem sozinho, né, ele vem também com a ameaça de outras formas, né, junto com o assédio moral, e isso é isso é, eu acho que indigna, né, a gente pensar é, nessa situação da forma como é. é, e a gente falou muito aqui do silêncio, né, o silêncio e como, como poder, enfim, né, esse caso é muito emblemático da maneira como essas pessoas se organizaram, porque sozinha realmente a pessoa está isolada ali. A gente tem uma série de retaliações as pessoas, claro, o assédio ele a Soraya, né, a Soraya é aqui do meu lado, é, <risos> falou dessa questão né? da, das testemunhas secundárias, aliás, das vítimas secundárias que são, de certa forma, testemunhas e às vezes não, depende, as pessoas às vezes não contam né? mas a gente está falando também das pessoas que observam ao redor, naquele local de trabalho, o que acontece e elas não falam é, porque elas têm medo de ser retaliadas ou de se tornarem vítimas também diretamente daquela ação. É, e aí a gente vai vendo que vai se formando aquele ambiente de silêncio ali. E ele é sustentado muitas vezes não só pelo medo da retaliação, a gente falou bastante de medo aqui, mas também pela vergonha. Né? A pessoa às vezes se sente é, envergonhada de estar tá passando por aquela situação. É muito difícil entender esse afeto da vergonha. É, assim como da culpa também, a pessoa se sentir culpada pela violência que ela sofreu. Se eu tivesse reclamado antes, talvez isso não estaria acontecendo comigo. É, se eu falar que eu estou fazendo isso, as pessoas vão achar que a culpada fui eu. E as mulheres têm muito né, esse afeto da vergonha, é muito presente. Então esse silêncio, ele, ele aparece tanto como um sintoma, mas também como uma, uma forma de defesa. Né? É, não vamos ficar quieto que talvez se eu me fingir de morto, Ninguém vai mexer mais comigo. Se eu fingir que eu não me importo, talvez ele pare de mexer comigo. Se eu fingir que eu não vi, talvez isso aqui não aconteceu. Né? A pessoa se conta essa história para... É, é tão absurda aquela situação é, que psicologicamente você fica... Não é possível que isso aqui está acontecendo nesse ambiente de trabalho. Eu trabalhei vários anos para chegar aqui e isso vem acontecer aqui. Nesse ambiente é, é totalmente inesperado, né? é totalmente absurdo. Eu acho que absurdo é a palavra assim para a irrealidade daquela situação. É, e quando a gente vai vendo essa questão do silêncio, são pouquíssimas as denúncias é, registradas dentro da própria caixa, porque as pessoas não têm nenhuma... É, elas não acreditam que aquilo vai ser resolvido. Às vezes, várias pessoas já tentaram. ó, Tentou, falou com ouvidoria, não aconteceu nada. Inclusive, aliás, aconteceu. A pessoa foi retaliada. Uhum. Então, isso é muito comum. A pessoa chega, às vezes, ali procurando uma ajuda psicológica, enfim, psiquiátrica. É, isso foi uma coisa que a gente também buscou é, entender Triste. na pesquisa, né? É, a pessoa chega ali e ela quer, por exemplo, chega num psicólogo tal, as pessoas estão fazendo acompanhamento, um quarto das pessoas que responderam à pesquisa faz acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. E aí, quando a gente pega esse assim, um quarto, aí a gente vai ver mais da metade delas procuram um atendimento psicológico ou psiquiátrico, a gente está falando do ambiente médico ou, enfim, psicológico, para falar de questões profissionais. Ou seja, elas encontram segurança para falar dessas questões, desses problemas do trabalho, fora do ambiente de trabalho. Num ambiente onde o seu sigilo é garantido. ao que a pessoa me fala, eu não posso falar. Então ela vem, fala, despeja aquilo. Ela não vai me julgar, ela não vai me condenar, ela está aí para me escutar. Mas ela não vai falar nada com ninguém do meu trabalho, esse é um ambiente isolado. É, isso é muito problemático, é muito sintomático. É um ambiente cotidiano no mundo do trabalho bancário
3: em específico. Porque tu fica sendo pautado o tempo inteiro para esticar a corda. Então, se tu não der mais do que tu consegue, se tu não trabalhar mais tempo do que tu deveria, se tu não fizer uma coisa acima, às vezes, do que tu tem para ser feliz, porque a vida não pode ser só trabalho, tu não tá sendo parceiro da equipe. A camisa. E aí, quando tu começa a adoecer, tu te sente responsável e tu te sente fracassado. E aí depois que tu tem que passar por um processo que muitas vezes, quando a pessoa vai bater na porta de um sindicato, ela vai ver que ela está ela dentro de um sistema de, de uh, sabe, de, de corrosão, assim, da sua sanidade mental. E aí a gente tem casos né, que tu vê nas pesquisas enormes de uh, né, abalos psicológicos e tudo que a gente enfrenta. Então, realmente, o mundo do trabalho está muito doente, ele é... Adoecedor pela lógica E a gente é uma oportunidade E eu acho que aqui é projetando até para o futuro De tentar fazer pelo menos, um banco público como a Caixa ser uma referência de como se dá para trabalhar num banco, buscando o resultado óbvio que o Brasil precisa da Caixa bem gerida e dando resultado, mas que não seja adoecedor. Para isso, para as mães e pais que ficam tão felizes quando vem um filho passar num concurso, não ficar com medo de o que vai acontecer com a saúde do meu filho. né? Não ah, é possível que é, isso.
4: É interessante se você falou agora da Caixa poder se tornar uma referência, porque tem essa discussão muitas vezes dentro do, do movimento sindical bancário sobre comparações é, entre bancos, né? e às vezes muitas vezes existe essa ilusão dentro às vezes do, do banco privado né? quando a gente fala com os bancários ah, mas lá na Caixa é, tem não estabilidade é que... eu não sei o quê. não, pera a estabilidade ela tem um limite ali por causa das funções gratificadas é, e além disso tem essa ameaça constante Bom, ele é público agora, vai continuar sendo público que estabilidade é essa né? que que é utilizada estabilidade até um certo limite quando é conveniente e quando não é a gente usa é, a, o fato disso você estar e não ser mais como uma forma de ameaça e uma ameaça muito sutil aonde a pessoa pode falar assim ó oh, você está assessor, você está consultor você não é então você nunca é né e aquilo de você estar o tempo todo podendo não estar mais e isso ser utilizado é, como é que você sabe se vai ser ou não vai ser mais aí tem uma série de avaliações etc que são objetivas, muitas aspas para o objetivo, né? É, porque estabelece dentro de quadrantes, números, etc., mas é, quem quem afere o número é uma pessoa. Como é que você vai dizer que é objetivo? Não tem como. Isso se torna outra outra ferramenta. Aí você imagina para essas mulheres, elas estão lá, né, e você falou da questão, ó, às vezes a mulher depende né, do marido, e também tem as mulheres que elas são chefes de família, e estão ali naquela posição. Aquele dinheiro delas garante uma série de, de enfim, né, é, de coisas dentro da família dela, o sustento da família dela. Às vezes ela tem um plano para aquela família dela: eu vou botar numa escola, que é tal escola, eu tenho um tal plano para a minha família. A pessoa sonha aquilo, né? É, e aí, de repente, ela tá ali e fica assim. Assédio moral, com certeza na caixa todo mundo é familiarizado. Eu não vou, estou não exagerando, infelizmente é isso. Né, e de formas cada vez mais sutis e mais refinadas, no sentido de a gritar, a insultar, bem pouco frequente. A pessoa pensa, bom, não gritou comigo, não me enxigou, não é assédio. Mas aí a gente vê uma série de outros comportamentos. Vou te encher de trabalho, você não sabe se amanhã você está no home office, você está aqui. Não sabe. Vou tirar, o trabalho é, também. Vou tirar o, a sua função toda hora. Ó, ó, está cheio de gente querendo essa é. função aí. Um monte de pressão, sobrecarga, como você falou, tem que dar, não pode dar 100%. Esse é um título de uma pesquisa que a gente fez há muitos, há muitos anos, que é a fala de um bancário, né? 100% não é mais o limite. Os bancários ouvem essa fala e ficam, meu Deus, é mesmo, não é. Então, assim, isso também são comportamentos e... e... A Soraya está falando sobre isso, né? Como as pessoas se sentem, esse limiar de se sentir vitimizado, ele é diferente. Porque as pessoas têm é, constituições diferentes. Então, para alguém, ó, me xingou, aí não dá. Para outra pessoa, ó, me xingou, mas agora falou mal do meu trabalho, aqui você me feriu na minha ética profissional. É, é diferente, as pessoas de fato não, não tem que ser iguais, não precisa disso, né? É, e quando essas mulheres estão lá, imagina, chefe de família, elas, a ah, sede moral, já vou até abstrair aqui, porque é normal aqui desse ambiente. Normal, se torna uma forma de gestão. É normal, é a nossa forma de gestão, é ríspido, né? A gente falou aqui do militarismo. Não, é hierarquia e disciplina, é assim que tem que ser. E aí a pessoa chega lá, não, é assédio sexual? Cara, não dá. É, é, é totalmente sem condições isso, é totalmente fora da realidade, as pessoas ficarem ali achando aquilo normal, ou, enfim, né, quando sai, ai, será mesmo que essas mulheres estão estão falando isso, Ai, será que não é uma armação, não é isso, não é aquilo. É tão difícil acreditar que isso acontece no Brasil. Todo mundo que é mulher sabe que isso acontece. né? E, e dentro daquele ambiente, por que, que não aconteceria? né? E quando acontece, as pessoas se surpreendem, como se fosse assim, nossa, mas a gente é tão assim civilizado com relação às família, mulheres nesse país, nossa, família, família caixa. Né? Assim, os, os gregos também consideravam como parte da família o escravo. Como propriedade, né? É, família, de fato, as pessoas estão ali como propriedade, vou fazer o que eu quiser com essas pessoas. Leva numa viagem, é um prêmio você ir numa viagem, porque tem a diária, tem não sei o que, etc. E aí a pessoa vai, né? A mulher vai naquela viagem e ela sofre essa violência.
3: Não, tem só uma coisa que eu acho muito importante, que eu sinto que foi onde mais me doeu. Essas pessoas só queriam trabalhar, sabe? Porque às vezes tem a, a, a desconfiança Aham. que eu ali, esses tempos elas tiveram que inclusive emitir uma carta para reafirmar, por conta do, de um, o presidente da república na época disse que, não sei se essas denúncias são assim tão contundentes, né? Exatamente. E aí, Uh, inclusive saiu na imprensa o quanto sim, são denúncias contundentes, e elas só queriam trabalhar, elas só queriam exercer o papel delas. Então isso para mim é é muito caro, e a gente vai resgatar, <risos> com certeza, essa essa, essa dignidade de poder, simplesmente ficar feliz, porque alguém te chamou para uma viagem importante né, uh, da matriz para levar a caixa em outros estados, para estar dentro da comitiva do presidente, tem que ser novamente visto como uma honra e não um pesadelo. Uhum. Né?
2: É, eu, eu queria aproveitar um pouquinho também aqui a, a fala da Fernanda para trazer agora para um, o pro aspecto processual, que é bem importante. Essas desconfianças em relação à vítima. Será que é isso que aconteceu mesmo? Será que ela está falando a verdade? Será que ela não quer se vingar? Será que, no final das contas, ela estava querendo realmente encontrar algum espaço de se aproximar muito mais desse, desse diretor, desse presidente, não conseguiu? Enfim, eu acho que esse é um ponto bem importante, porque faz parte da, do que a sociedade constrói em relação às vítimas, então, a gente fala na criminologia que existe, é, na realidade, é, um processo que é primário, secundário e terciário né, de, de vitimização. Primeira coisa, a primeira vitimização é quando o crime é praticado mesmo. Quando o, o assédio acontece, quando o estupro acontece, e ali a gente tem a, a, a agressão caracterizando a vitimização. Só que no passar disso, nós temos o julgamento da sociedade que é o que faz com que muitas mulheres pensem assim, mas será que vão acreditar que isso realmente aconteceu? E aí, de repente, a colega de trabalho não acredita, o marido diz que aquilo não, era bem, não foi bem isso, o pai pergunta, ah, mas você tem certeza que foi isso que aconteceu? Ou seja, existe um processo de descrédito e de imputação, ou melhor dizendo, de reforço da culpa já existente, que faz parte ainda de, de nós... É, acreditar que nós temos culpa pela violência que, nós, que foi cometida contra nós E o terceiro momento é o momento da judicialização Porque é aquele momento em que chega na delegacia de polícia e o policial pergunta com onde é que você estava, com que roupa você estava, com quem você estava é aquele momento em que, para que seja oferecida a denúncia, o promotor de justiça, o procurador da república, se pergunta, e algumas vezes até pergunta, onde é que você estava, com quem você estava, com que roupa você estava. É aquele momento que chega na audiência e o juiz pergunta, com quem você estava, com que roupa você estava. E a gente está falando, portanto, de uma revitimização que é constante que precisa, e que precisa terminar. Agora... Por um outro lado, o que, que se tem trabalhado muito nos últimos tempos e que é fundamental é de entender que a palavra da vítima conta. Quem está ouvindo, vendo esse nosso podcast, saiba sua palavra tem valor. Não desvalorize a priori a sua palavra. Eu não sou o tipo de advogado e aliás, na verdade não é um tipo de advogado porque eu acho que esse é o padrão ético que todo advogado e advogada deveria seguir, que diz: nós vamos ganhar essa causa ganha, isso, aquilo, aquilo outro. Não se pode fazer isso. Agora, o que eu me comprometo sempre é, nós vamos lutar juntos. E vamos lutar até onde você entender que a gente deve lutar. Então, não estou dizendo que ninguém vai chegar para você e desconfiar da sua palavra no sistema de justiça. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem como refutar isso. Porque nós temos, de um outro lado, daquilo que acontece na fria... A análise dos processos também muitas pesquisas feitas e eu também sou acadêmica né por isso que a soraya leu lei que eu sou escritora eu também sou pesquisadora nós temos muitas pesquisas feitas para mostrar que muito raramente uma vítima cria uma história ah doutora mas pode criar claro que pode gente ninguém vai ser ingênuo de achar que nunca vai acontecer uma possibilidade de que alguém minta de que alguém invente uma história agora o que a gente pode dizer é que isso é raro raríssimo Por quê? porque a experiência da violência e muito especialmente da violência sexual é tão forte que ninguém repete isso desde o momento que vai da delegacia de polícia até o momento de chegar em juízo. Ninguém aguenta isso, além de ter passado pela violência, tendo o seu entorno todo para julgamento. É muito difícil. A vida da vítima é muito difícil. Então, é o seguinte, tem milhares de cálculos que são feitos na mente de uma mulher que sofreu violência que diz eu falo ou não falo, falo ou não falo, entendo como, vi como violência ou não entendo. Então... É muito difícil, portanto, há de se reconhecer a palavra da vítima, tem valor. A jurisprudência já tem afirmado isso. Agora, um segundo ponto importante em termos de prova. É, no campo do direito, a gente tem, obviamente, o direito machista, como é, construiu a ideia de uma vítima perfeita. O que é a vítima perfeita de um crime sexual? A vítima perfeita de um crime sexual é aquela que, num estupro, fica com marca, fica com uhum. os braços roxos, com, é, né, com, tem as roupas rasgadas, enfim. E é a vítima que, daquele exato, é, daquela exata maneira que, que, que ficou depois da violência, vai até a delegacia, registra a ocorrência e vai no, no Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito. Só informar. Não funciona assim. Porque alguém que, por exemplo, é vítima de um estupro com isso que a gente chama em direito de violência real, a primeira coisa que quer fazer, e eu vou dizer, não façam isso, mas... A primeira coisa que quer fazer é chegar em casa ou em qualquer outro lugar, tomar um banho, pegar aquela roupa, colocar no lixo, colocar fogo. Porque essa é uma reação instintiva. Sentir-se suja, violada, ultrajada. Então, o direito quer exigir de uma mulher primeiro que ela tenha essa prova perfeita. Agora, mesmo essa vítima, que é julgada, porque se ela não tem essa prova é perfeita, ela não serve como modelo para todos os casos. Porque, veja, olha eu entrando aqui na, nas leituras que faço lá da área da Fernanda. Mas os estudos na psicologia já mostraram que cada um e cada uma e a gente analisa isso também no campo da criminologia reage a uma situação de violência de forma diversa tem gente que num assalto vai ficar parada, tem gente que vai revidar. tentar revidar revidar nunca é a melhor alternativa só que você não sabe naquele momento como você vai reagir e nos casos dos crimes sexuais, o que as pesquisas mostram é que a gente tem vítimas que, no mesmo no crime mais brutal, que é o estupro, que tem a maior penalização, algumas vítimas reagem fisicamente e podem chegar a essa marca externa, da né, com as marcas externas, mas algumas vítimas simplesmente pensam eu vou parar, não vou fazer nada. Porque duas situações podem acontecer. Uma, ou ele termina rápido e isso acaba, ou muitas vezes a vítima se debatendo provoca mais ainda o agressor. Agora, qual é o ponto fundamental e onde eu queria ligar aqui com a prova? É que mesmo essa vítima que não tem no corpo a marca, ela tem dentro de si a marca. De novo, os estudos da psicologia, no campo da psicologia mostram que vítimas de violência sexual e as, e as vítimas da caixa têm todas as características. São vítimas que apresentam ansiedade, depressão, algumas chegam à beira da tentativa de suicídio. São vítimas que têm fobia social, que não conseguem mais conviver com outras pessoas que desfazem os seus relacionamentos. Ou seja, a gente tem marcas que não estão no corpo, mas que estão dentro daquela vítima. Por isso, a gente tem trabalhado com a prova pericial psicológica. Para dizer que se a ansiedade, a depressão, a... As fobias todas, essa fo a fobia social, a dificuldade de manter um relacionamento ou estabelecer um outro relacionamento, não é consequência do crime. Isso é marca do crime. Isso é vestígio do crime. E isso vai fazer, no campo do direito, com que a gente comece a chegar nas responsabilizações devidas. Porque a gente tem no campo do direito, muitas vezes... De novo, na cabeça do juiz, na cabeça do promotor, da juíza, da promotora, do advogado e da advogada de defesa, a ideia da vítima perfeita. Oh, não tem marca nenhuma, tá aí sem problema nenhum. Ah, mas pô, a ansiedade pode ser de qualquer coisa, a depressão pode ser de qualquer Não. São pessoas que tinham uma vida dentro de um determinado padrão daquilo que era o natural, da ansiedade e, da, e das dificuldades que nós todos e todas enfrentamos na vida, mas que, num determinado momento, teve uma curva brutal para baixo. Isso é marca do crime. Então, pense quem entende que a sua palavra talvez não valha, ou que não tenha prova, que a gente está construindo e vai buscar sempre construir... Instrumentos que sejam instrumentos válidos para obtenção de provas, que não só esses conhecidos pelos homens uhum. e que são científicos, não são é, coisa de feminista, porque mas, ai, advogada feminista, por isso que está falando isso. Não, estou falando de ciência. Sei que ciência nesses últimos anos ficou. <risos> um tanto quanto relegada a não sei onde nesse país, mas a gente está falando de ciência. Então, a gente está falando de conhecimento científico capaz de colaborar para que esse tipo de, de delito ele não tenha a, a, o alto índice de impunidade daqui para diante. Então... Acredite primeiro você na sua própria palavra. Acredite que a gente pode buscar construir as provas. Acredite que a sua palavra com a palavra da outra soma sim. Isso tem importância no processo. Porque a responsabilização dessas pessoas, esses acusados, ela é importante.
0: Perfeito. Que os culpados sejam punidos. Doutora Soraya, doutora Fernanda, Raquel, a gente está chegando aqui... Acho que oh, ao fim do nosso podcast, pena. mas foi muito esclarecedor. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente nesse momento está é, pensando mais nesse tema. Assédio nunca mais. Assédio nunca mais, não cabe mais. E aí eu tem... chamo você, Raquel, hum. para finalizar. A gente tem um canal, né? É,
3: assim, é importante uh, esse podcast. A gente está querendo dialogar com bancários e bancárias, com trabalhadores. Com, né? uh, e a gente, inclusive, quer aproveitar para disponibilizar canais de denúncia. Então, claro, as entidades sindicais, associativas, APCEFs, para quem é da Caixa, já são entidades que historicamente recebem né, uh, denúncias gerais. Né? A Fernanda trabalha aqui junto com o Sindicato de Brasília e sabe muito bem. Mas se alguém quiser fazer uma denúncia direta com a FENAI né, e daqui a pouco específica esse caso ou não, a gente tem um e-mail que acho que vai ser divulgado ao longo né, da nossa transmissão, que é o assédio nunca mais, @FENAI .org.br, esse, esse contato chega direto aqui para gente, então é importante a gente aproveitar para deixar bem uh, claro né, para quem está nos assistindo, que pode nos procurar diretamente por esse canal e dizer que essa, esse podcast né, foi a gente construiu ao longo do tempo, achando que estava na hora de a gente conseguir prestar mais esclarecimento sobre como que anda esse processo todo, o que, que a gente pode fazer para dar continuidade a essa luta contra a violência que não se encerra apenas com esse episódio. Esse episódio virou um o marco, mas não se encerra. E que foi um prazer discutir esse tema com pessoas tão. Né, muito bom. Tão né? cheias de informações e muito hum. bem informadas. E mulheres incríveis que fazem parte dessa, dessa transformação de uma sociedade mais igual, não tenho dúvida. Que estamos nesse caminho. Obrigada, obrigada. Obrigada,
4: Vocês... gente.
3: obrigada, gente. Agradecer também a todos os diretores, a presidente da FENAC que participou aqui no início, porque a nossa entidade tem esse compromisso né, histórico, então a gente não vai sossegar e vamos participar ativamente dessa transição, inclusive na Caixa, na, no sentido de né, olhar para frente e ter uma Caixa que volte a ser, nunca vai ser perfeita, mas volte a ser uma das melhores empresas para se trabalhar como já foi. Pelo menos esse é o objetivo. A gente tem que perseguir juntos.
0: Tá aí. Podcast Assédio Nunca Mais. Obrigada, senhora. Obrigada.